0: Přečtu Evangelium Matouše, 6. kapitolu od 9. do 15. verše. Proto se modlete takto. Otče náš, který jsi v nebesích, ať se posvětí tvé jméno, ať přijde tvé království, ať se stane tvoje vůle jako v nebi, tak i na zemi. Dej nám dnes i dnes náš denní chléb, a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od zlého. Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš otec vaše prohřešky vám. Další místo znova z Evangelia Matouše, z 5. kapitoly, proto. Proto, když bys přinášel na oltář svůj dar a tam si vzpomněl, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar tam před oltářem. Jdi a jdi se nejprve smířit se svým bratrem, teprve potom přijít obětovat svůj dar. A třetí úsek zase z Evangelia Matouše z 18. kapitoly od 23. verše. Nebeské království je totiž podobné králí, který chtěl se svými služebníky vyrovnávat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 tisíc hřiven. Když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, aby ho prodali i se ženou, s dětmi a se vším, co měl a tím, aby se zaplatil dluh. Služebník padl na kolena a začal se mu klánit se slovy Měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. Pán se tedy nad ním slitoval. Odpustil mu dluh a nechal ho jít. Když ale ten služebník odešel, našel svého druha, který mu dlužil 100 denárů. Popadl ho, začal ho škrtit se slovy Zaplať, co dlužíš. Ten padl na kolena a prosil ho: Měj se mnou strpení, zaplatím ti. Ale on nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí, co dluží. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. Jeho pán ho tedy zavolal: Ty zly služebníku, řekl mu, odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl se znat svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou. Jeho pán se rozhněval a vydal ho mučitelům, dokud nezaplatí celý dluh. Totéž udělá i můj nebeský otec vám, pokud každý ze srdce neodpustíte svému bratru. Tak tě prosíme, pane, abys požehnal toto slovo i v našich srdcích, i v tom dnešním Kázání, dej Pane, abychom mohli být eh, napravování, usměrňování, povzbuzení, aby, Pane, jsme mohli více pochopit Tvou vůli pro naše životy. Dej Pane, abychom i z toho místa mohli odejít jako ti, kteří odpouštějí a přijímají odpuštění. Tak Ti děkuji za to, že Ty jsi dobrý Bůh. Vyvyšluji Tě a chválím, Pane. Amen. Amen. Můžeme se posadit. No. Jak už jsem minule začal mluvit na toto téma, řekl jsem, že budeme dnes pokračovat a mluvili jsme minule o odpuštění Bohu, nebo spíše o tom, abychom nějakým způsobem viděli ve správném světle Boha, to, co On činí, to, kým On je, protože často lidé se zlobí na Boha za věci, které se dějí v jejich životech, byť velmi často jsou jejich zapřičiněním nebo zapřičiněním někoho druhého. Také jsme mluvili o odpuštění sobě samému. Že je to velice důležité, abychom nechodili s pocitem viny, abychom nechodili s pocitem selhání. Ale ty naše pocity, pokud jsme selhali, jsme vinní, abychom přinášeli k pánu a přijali odpuštění a také eh, také se dále tím netrápili, přijali odpuštění a netrápili se tím více. Znovu bych chtěl říct pár myšlenek o odpuštění, které už jsem četl i minule. Odpuštění znamená vědomé, dobrovolné a jednostranné zrušení závazku či povinnosti. Ten, kdo odpouští, zbavuje toho, kdo je mu dlužen, nebo kdo mu ublížil závazků, které tím vznikly. V terminologii soukromého práva tedy oprávněná osoba zbavuje povinnou osobu její povinnosti. Další myšlenka. České odpustit, podobně jako propustit, je odvozeno od slovesa pustit, pouštět a navazuje tedy představu, Pouta nebo vazby, již opravněná osoba pouští z ruky a uvolňuje tak osobu povinnou. To je ten obrazek, který jsme měli, kde je řečeno, ukázáno, jak, jak to vlastně je. Oč vlastně jde při odpuštění? Jde o rozhodnutí již dál netrpět. Nevyžívat se v nenávisti a zlobě. Vzdát se touhy nadále zraňovat druhé a zároveň se také vzdát touhy zraňovat sebe pro to, co se odehrálo v minulosti. To velice silná vyjádření. A vidíme, že celou Biblii můžeme vidět tu níť odpuštění, kterou můžeme zaznamenat v celé Biblii, jak ve starém, tak i v novém zákoně, Starý zákon celý byl postaven na odpuštění, na tom, kdy na obětním systému, kdy, kdy lidé přijímali Boží odpuštění a odpouštěli jedni druhým a tak dále. Také víme, když čteme, už jsem to zmiňoval minule Izáše, 58. kapitolu o půstu, tak vlastně Bůh říká, půst je to, když odpouštíš, když propouštíš ty zajáte na svobodu. Tam je pak dál ještě těch myšlenek, ale ta hlavní myšlenka je v tom. A také pán Ježíš se věnoval tématu odpuštění velkou část svého vyučování. Není to něco, co je okrajové, je to jedna z hlavních myšlenek, které Ježíš vyučoval. Stejně i v dopisech je odpuštění často zmiňováno mohli bychom číst mnoha, mnoha místa, která mluví na to téma. A dokonce, když jsme četli tu modlitbu Páně, tak Pán Ježíš se k ní vrací tím, že mluví o odpuštění. Nevrací se v tom, že by mluvil o jídle, o tom chlebu ve a nebo o jiných věcech, nebo o otci v nebi, ale mluví o odpuštění. Jakoby dává tím najevo, že ta věc je velice důležitá v tom, A tak on se vrací a komentuje odpuštění. A mluví zde k božím dětem, k těm, kteří mají otce v nebi. Nemluví ke světu, ale mluví k těm, kteří mají nebeského otce. A tak často se modlíme modlitbu páně, aniž bychom si uvědomovali, co se vlastně modlíme. Že říkáme Bohu, Stejně jako já jsem odpustil tomu druhému, tak mi odpustí ty. To je velice závažná modlitba, protože právě to Pán Ježíš zdůrazňuje, Právě to říká. I v tom příběhu, kdy jsme četli o těch dvou služebnících, které, kteří... Eh, řešili dluh vůči králu, ten jeden vůči králu, vůči tomu služebníku, tak tam je na konci řečeno, že stejně tak nebeský otec udělá. Odpustí nebo neodpustí. Je to velice, velice silné téma a můžete si mnohé na to téma přečíst. Mám takové tři body nebo tři myšlenky, které bych chtěl zdůraznit. A ta první je taková velice jednoduchá, že je co odpouštět. Ta první myšlenka je je co odpouštět. Pokud máme představu, že když jsme křesťané a jsme ve věřící rodině a jsme věřící a kolem nás je spousta věřících lidí, Představa, že to bude všechno v pohodě, pak je často mylná. Je co odpouštět. Vždy budeme mít kolem sebe lidi a situace, které budou vyžadovat odpuštění. Býváme zraňováni i těmi nejbližšími, v manželství, manžel, manželku a naopak, děti, dětmi, rodiče, Zraňují děti, děti, rodiče, naopak, rodina, blízci. Jsou mnohé, mnohé situace, které se dějí a nemuseli by se dít, ale dějou se přesto. Často jsme i zraněni lidmi v církvi, protože jsme jenom lidé. A často zraňujeme jedni druhé. A nevždy se jedná o maličkosti. Nevždy to jsou banální věci. Nevždy to je babovička na písku, kterou nám někdo zboural. Někdy to jsou eh, jednoduché věci. Já si vzpomínám, jeden případ jsem slyšel, kdy, kdy dva lidé se pohádali o kousek louky, kdy jeden druhému přikosil trávy a oni byli schopni. Celý život spolu nemluvit. Jako byste to vzali do hrobu. Stačilo, že příští rok by řekl, dobré, pokoj si tady zase ty na mojí straně něco. Jak, jak málo stačí, kdy se lidé dokážou hádat i pro maličkosti, anebo neodpustit, ale nevždy se jedná o malé věci. Nevždy se jedná o, o něco, co je eh, nad čím můžeme mávnout rukou. Nelze nad nimi mavnout, nad některými věcími nelze, ani nejde mavnout rukou. Žel i v křesťanském prostředí, v křesťanských rodinách se dějou věci, které mají potenciál rozbit život, mají potenciál zničit životy jedni druhých. A děje se to tak. Jsme lidé, kteří selhávají a má to dopad nejen na naše Blízké, ale i na naše okolí, i na nás samotné. Děje se to. A jako křesťané bychom měli být citliví na ty věci. Někdy se to nějak tak hodí jenom za sebe a neřeší, ale měli bychom být citliví. Stejně jako Pán Ježíš a Bůh se vždy staví a stavěl na stranu těch slabších. A je velmi důležité, abychom my jako křesťané byli stejní v tom. Abychom si uvědomili, kdo v té dané věci je tím tím postiženým, tím slabším. Protože často dnešní svět to obrací naopak. Často ten, který je vynikem, tak se věnuje spousta času tomu, aby se zjistilo, proč tak jednala, proč. A možná, že někdo někde něco a ten který je postižený, tak nemá právo, nemá hlas, nemá možnost se bránit. A proto my jako křesťané bychom měli být stejní jako pán, který se zajíma o ty, slabé o ty, nemohoucí. Takže budeme zraňovani, budeme mít co odpouštět. A také to budou zavažné věci a bývají. Ale také... Budeme potřebovat odpuštění. Stejně jak jsme četli o tom, že když e, přinašíme oběť, přinašíme něco, co chceme před pána přednést, tam to bylo mluvené o oběti, anebo když se modlíme a vzpomeneme si, že má někdo něco proti nám, pak bychom měli nechat ten dar, tak jak tam řečeno, to znamená, to ukazuje na tu urgentnost a také to ukazuje na to, že naším darem nepřekryjeme nebo e, ne, nenapravíme škodu, kterou máme napravit jiným způsobem, jo? že se nevykoupíme z toho. Říká tam, abychom, e, jestliže tedy přinášíš svůj dar na oltář, tam si vzpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, zanech tam před oltářem svůj dar, a odejdi, nejprve se úsmíř se svým bratrem, pak přijď a obětuj svůj dar. Víte, to, ten text je ve širším kontextu a já nemám ani čas, ani, ani nechci rozebírat ten kontext a když si najdete kázání Bohušovo na to téma, tak, tak budete vědět víc o tom textu a také lze to najít i v knize, kterou jsme nedávno mohli mohli si zakoupit. Takže možná jsme ublížili druhému, pokud ano, udělejme všechno pro to, jestli je to možné, abychom ty věci dali do pořádku. Jestli si vzpomeneme, že jsou nedořešené věci z naší strany vůči druhým, pak je urgentnost toho, abychom ty věci dali do pořádku. Ale možná si uvědomíme, že někdo si na nás zlobí a my si neuvědomujeme vinu. Možná si myslíme, to on by měl přijít za mnou, protože on mi víc ublížil. Ale stejně písmo říká, pan Ježíš říká, abychom v takovém případě šli a omluvili se, dali do pořádku. Možná budeme vypadat jako ti, kteří tu situaci zavinili. No a co? Hlavní je to, že, že e, e, došlo k odpuštění, došlo k usmíření. Čili to je ta, ta myšlenka toho vyjádření, abychom nesnažili se věci, které vyžadují, e, dořešit, odpustit, vyjádřit e, omluvu abychom se nesnažili zakryt třeba darem anebo něčím jiným, ale naopak, abychom upřednostnili omluvu a vyřízení věci před tím, že budeme Bohu něco darovat. A tak nás písmo k tomu vyzývá. Čili ta první myšlenka je, že je co odpouštět. Druhá myšlenka, kterou chci nějak zdůraznit, je, že Neodpuštění přináší utrpení především těm, kteří neodpustí, ale i tím, kteři, těm, kteří věc třeba zavinili. Neodpuštění přináší utrpení. A to velké. Je to neodpuštění, má moc zdevastovat mnohé. M- na, má moc zničit. Je to jako rakovina zžíra toho, kdo není ochoten odpustit, Neodpuštění mývá ničivý dopad. Na toho, kdo, kdo drží fort ten řetěz, ty ty pouta v rukou, je to schopno, co, je, je to něco, co je schopno nás zničit. A víte, ďáblu, Satanovi, našemu protivníkovi se velmi jedna o to, abychom neodpustili. neodpustili. Abychom drželi pořád nějakou, nějakou eh, pocit, ubližení a takovéto věci. Protože pak on má přístup k tomu, aby nás trápil a navíc nemůžeme přijímat boží odpuštění. Na odpuštění také má potenciál roztáčet spirálu viny a odplaty. V některých kulturách to je velice silná, velice silná zbraň, velice silný nástroj. Lidé. Hledí na, na problémy z hlediska toho, jak by ten druhý ublížil, a jak mu to můžu odplatit. A musím mu to odplatit více, protože jinak bych ukázal svou slabost. A to je diablova lež, která roztáčí, a, a přináší mnohé spory, války. Vidíme, co se dělo v nedaleké minulosti v bývalé Jugoslavii a zase se začínají pozvedat takové hlasy. Vidíme, co se děje po celém světě, kolik nenávistí, kolik, kolik zla... Právě tím, že lidé si nedokážou odpustit, nedokážou věci přenechat, ale naopak musí dokázat, že mají ještě víc síly, aby, aby ublížili těm druhým, aby se pomstili. A to je něco, co je cizí Božímu myšlení. To je něco, co nenajdete v Božím království. Božím království je naopak, že odpouštíme a. A dáváme naopak prostor k tomu, aby ten druhý neměl možnost zaháčit. Přečtu z Evangelia Matouše. Dneska máme všechny texty z Evangelia Matouše, ale je to vlastně zkázaní nahoře a těch dalších textů kolem toho. A je tam řečeno v páté kapitole. Slychali jste, že bylo řečeno oko za oko, zub za zub. Já však vám říkám, abyste neodporovali zlému člověku. Když tě někdo udeří do pravé tváře, nastav mu ji druhou. Když se s tebou někdo chce soudit, aby tě připravil o nehmují nech mu ji plášť. Když tě někdo nutí jít s ním jednu míli, jdi dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo si od tebe chce půjčit, se neodvrácej. Jak Jinak zní, jak jinak zní výroky Božího království do světa, ve kterém žijeme a ve kterém platí právo odplaty a pomsty a tak dál. Také, pokud byste chtěli víc na to téma si přečíst, tak jak v té knize, tak v kázaních, které Bohužel měl eh, eh, Mesiář podle Matouše. A třetí myšlenka, kterou chci říct, je odpuštění přináší pokoj, smíření a radost. Je to velice silný nástroj, který mění mnohé. Každý, kdo prožil zkušenost odpuštění, ví, že prožil něco, co patří do božího království. Něco, co je, co přesahuje naše pomyšlení, naši, naši představu. Odpuštění přináší nejen uzdravení vztahů, ale i často fyzické a psychické uzdravení. Někdy se věci i v tom zdravotním stavu lidí posunou dopředu jenom tím, že se vzdali odplaty, pomsty a práva na ty, na ty věci. Odpuštění náš přibližuje k lidem, ale i k Bohu. A Bohu samotnému velmi záleží na tom, aby skrze odpuštění mohl měnit naše životy a nejen život, ale i životní příběhy nás i našich rodin, našich blízkých. To je boží záměr. Závěrem bych řekl pět myšlenek ještě k tomu odpuštění. Já už jsem říkal na začátku, vždy bude co odpouštět. Nebudeme teprve, až v nebi budeme, tak se to změní. Ale žijeme ve světě, který je nepřátelský Bohu. A vždy bude co odpouštět. A také bychom si měli uvědomit, že i my sami zraňujeme druhé a tak hledejme to, abychom, abychom prosili o odpuštění a přinesli pokoj do toho. Ta druhá myšlenka, že neodpuštění má devastující účinky. Je to jako rakovina, která zžírá ty, kteří nechtějí odpustit A také devastuje vztahy s druhými lidmi. Třetí myšlenka. Odpuštění je rozhodnutí vůle a ne pocitu. Je to rozhodnutí vůle. Pokud budeme stavět na pocitech, tak se nikdy neodhodláme odpustit. Ale pokud se rozhodneme, že propouštíme na svobodu toho, který nám ublížil. Že propouštíme a že nebudeme déle trvat na odměně, na odplatě, Pak pak i ty pocity se tomu přiblíží. Ale je to rozhodnutí vůle. Čtvrtá věc, velice důležitá. Odpuštěním neříkáme, že se vlastně nic nestalo. Někdy si myslíme, že když bychom odpustili, pak jakoby se nic neděje, jako by se nic nestalo. Není to tak. Odpuštěním říkáme, ano, stalo se, ale já se vědomě zříkám odplaty za to, co se mi stalo. Vědomě je pouštím pouta, kterými držím ty, co mi ublížili, s pocitem, Nějaké potřeby se odplatit. Rozhodnutí odpustit je jedna věc, ale často uzdravení z toho, co se stalo nebo čím jsme prošli, bývá na delší čas, bývá dlouho. Odpustit, rozhodnutí odpustit je moment, ale. A nebo že jsme došli k nějakému rozhodnutí. Ale často následky toho zranění můžou trvat dlouho. Ale na opačné straně to uzdravení a, a ta změna nepřichází bez rozhodnutí odpustit. Není to opačně. My se musíme rozhodnout, že nebudeme držet tu. Revanš vůči tomu druhému, a pak může přijít odpuštění. Někdy jako křesťané jsme, dokážeme tlačit na, na lidi způsobem, který není správný, ale protože si neuvědomujeme, že to zranění někdy trvá delší dobu, než odezní. Takže odpuštěním neříkáme, že se vlastně nic nestalo, naopak rozhodujeme se odpustit. A pátá myšlenka. Tím, kdo nás nabáda k odpuštění, je sám Ježíš Kristus. Není to lidský vymysl, je to řešení na mnohé problémy. Je to řešení na situace, které, které jsou těžké, které jsou neřešitelné z lidského pohledu, Přichází řešení skrze Ježíše Krista, skrze odpuštění. Je to sám pán, který nám k tomu dává sílu. Lidskými silami to nejsme schopni udělat. Je sám pán, který to nám k tomu dává sílu, pokud my se rozhodneme, že chceme odpustit. On nám dává k tomu sílu. Tento svět nás vyzývá k odplatě, ale Bůh chce, abychom odpouštěli. A i když sami od sebe nemáme silu, volejme k Pánu, aby nám dal sílu se rozhodnout a On dává, když my se rozhodneme, když my chceme tu věc pustit s rukou. Před modlitbou bych ještě přečetl pár myšlenek. Asi všichni jste slyšeli o, o Corrie ten bom, kniha Utočiště, nevím, jestli jste ji četli nebo ne, Ona napsala více knih, ale to je jedna z nich a velice taková vzácná kniha. E, ta sestra žila v Holandsku v době, kdy přišla druhá světová válka, tak žila se svým otcem a ještě jednou sestrou a, a ten otec měl hodinářství, žili poklidným životem. E, ta kori byla... Také s ním pracovala v tom obchodě nebo v tom hodinářství. A když Hitler se rozhodl vymítit Židy i v Holandsku, tak pomáhali mnoha, mnoha Židům v tom, aby je zachránili. Dokonce měli, hned jak to začalo, tak předělali dům takovým způsobem, že mohli ukrývat mnohé z nich a, a živili je a pomáhali. Až do doby, kdy někdo známý nebo někdo blízky je prozradil a, a zatkli je celou rodinu a ten, ten otec během nevím, několika pár dnů zemřel v tom vězení a, a ta sestra Corrie se svou sestrou Beci se dostali do, do Ravensbrück, do koncentračního tábora A pak tam přečtu pár par myšlenek nebo ten popis toho. Jednoho večera poté, co, co Kory ten bom kázala o odpuštění, poznala v muži, který k ní přistoupil bývalého stražce z Ravensbruku nacistického, nacistického vězeňského tábora, kde byla mučená a kde její sestra eh, Betsy zemřela hlady. Když jí požádal, aby mu odpustila, Kory přemýšlela o Beci a cítila, že to není schopná udělat. Nicméně věděla, že musí, jinak by všechno, o čem kázala, ztratilo význam. Tak řekla Bohu, já mohu natáhnout ruku, tolik mohu udělat, ale ty musíš doplnit city. Když uchopila mužovu ruku, cítila boží moc skrze ní proudí a dávají sílu z celého srdce, říci odpouštím ti, bratře. Kori nikdy nikdy neprožila boží lásku tak intenzivně, jako toho večera. I když byla krutě mučená, dovolila bohu, aby ji uzdravil a potom šla dál a pomáhala druhým. Pravda je taková, že odpuštění je ta jediná cesta, jak získat pokoj. Jsem neřekl, že ona vlastně přijala službu kázat o odpuštění a tehdy to, myslím, bylo v Mnichově, v nějakém zboru kázala a stala se vlastně tato událost. Další myšlenka, kterou řekla v této příležitosti. Odpuštění je akt vůle. A vůle může fungovat bez ohledu na teplotu srdce. Ježíši, pomož mi, tiše jsem se modlila, mohu zvednout ruku, zvládnu toho tolik. Ale ty dáváš ten pocit. A o tom to je. Tím, že odpouštíme, Neříkáme, že nám nebylo ublíženo, ale říkáme, že chceme pustit ta pouta, toho neodpuštění z rukou a nechat, a nechat až ať Bůh působí. V jedné své knize napsala toto. Pokud jste někdy viděli venkovský kostel se zvonem se zvonem ve věží, budete si pamatovat, že aby zvon zazvonil, musíme chvíli tahat. Jakmile začne zvonit, pouze udržujete hybnost. Dokud taháte, zvonek stále zvoní. Odpuštění znamená pustit pro vás. Je to, je to tak jednoduché. Ale když to uděláte, zvonek bude zvonit dál. Momentum stále funguje. Pokud však dáte pryč ruce od lana, zvonek začne zpomalovat a nakonec se zastaví. Nebudu víc k tomu mluvit. Chtěl bych, abychom povstali k modlitbě, budu se krátce modlit a pak poprosím Honzu, aby, aby ještě pokračoval. Pane, děkujeme ti za tvé slovo, za to, že ty jsi dobrý, že ty jsi nám odpustil mnohem víc, než my můžeme odpustit, že ty jsi nám odpustil všechno. A vyzýváš nás, abychom byli tobě podobní. Abychom své životy svěřovali do tvých rukou a měli, mohli být osvobozeni od toho držet pouta druhých lidí v rukou. Být osvobozeni od toho, abychom znovu a znovu táhali za ten provaz a udržovali ten zvon v pohybu. Tak nám dej, Pane, milost. Prosím tě o to. My sami od sebe nejsme schopni. A ty jsi mocný a ty jsi nás vyzval, abychom abychom byli podobní tobě. Abychom odevzdávali své životy tobě a nasledovali tě. A ty nám k tomu dáváš sílu, ty nám k tomu dáváš příležitosti a tak chceme se ti, pane, líbit. Chceme, pane, předávat tobě do rukou ten pomyslný pro toho zvonu a chceme se vzdát veškeré touhy po pomstě, po odplatě a potom, abychom druhé drželi ve svých rukou. nám k tomu, pane, ty jsi veliký. Chválím tě, pane. Amen.